0: Wenn Sie jetzt bleiben bei einer klaren Ablehnung von verlängerten Atomkraftlaufzeiten bei den Grünen, dann nein, nein, und es im Herbst. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein das sagen habe ich Sie. Nicht also keine klare Ablehnung. Im Moment nein, ist das ja die Parteilinie. Nein, ich habe nur gesagt nein, nein, nein. So aufgebracht wie Anfang der Woche im ZDF hört man Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann nur selten. Es ging um die Frage, ob sich die Grünen trotz Energiekrise komplett gegen eine mögliche Atomkraftverlängerung sperren. Der beschlossene Atomausstieg zum Jahreswechsel wird aktuell wieder heiß diskutiert. Aber worum geht es den politischen Parteien in dieser Debatte? Pragmatische Lösungen oder politische Schachzüge? Das fragen wir uns heute. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr abhängig wären von diesem russischen Gas. Das ist aber, wenn man den Energiemix in Deutschland insgesamt betrachtet, nicht richtig.
0: So klang Bundeskanzler Scholz vor der Wahl vergangenes Jahr im kandidatinnen talk bei der ARD. Heute wissen wir, kaum dreht Russland den Gashahn zu, steht Europa vor einem großen Problem. Und um dem zu begegnen, wird jetzt wieder über Atomkraft geredet. Eigentlich sollen die letzten drei Meiler mit Ende dieses Jahres vom Netz gehen. Doch im Angesicht der drohenden Energiekrise wird nun immer öfter die Forderung laut, die Laufzeiten der AKW über das Jahresende hinaus zu verlängern. Dazu kursieren verschiedene Vorschläge. Einmal gibt es die Idee des sogenannten Streckbetriebs, heißt die Kraftwerke laufen noch ein paar Monate weiter, dafür unter reduzierter Leistung und ohne die Brennstäbe auszutauschen. Oder aber es geht in die Langzeitverlängerung, da reden wir dann von drei bis fünf weiteren Jahren und einigem technischen Aufwand, der da nochmal reingesteckt werden müsste, sowie gesetzlichen Hürden. In der Debatte bringen sich vor allem Union, FDP und die Grünen mit recht unterschiedlichen Positionen ein. Aber wo steht eigentlich die Kanzlerpartei SPD in dem Ganzen? Das habe ich Katharina Hamberger gefragt. Sie ist Korrespondentin des Deutschlandfunks im Hauptstadtstudio.
1: Wir haben in den vergangenen Wochen von der SPD eher Zurückhaltung beim Thema Atomkraft gehört. Die SPD hat ja auch mit den Grünen mal einen Ausstieg beschlossen, ist steht dem Ganzen eher skeptisch gegenüber, hält sich da aber insgesamt in diesem Streit ein bisschen zurück. Was auch daran liegt, dass der Hauptakteur in dem Ganzen ja der Wirtschaftsminister ist, der da im Mittelpunkt steht, Robert Habeck und der eben bei den Grünen ist und es bei den Grünen auch noch mal eine ganz andere Geschichte mit der Atomkraft gibt. Also wenn man mal schaut auf die Grünen, deren Gründungsgeschichte, Basiert ja sozusagen auf Raus aus der Atomkraft, keine AKWs, keine Endlager hier in Deutschland und eben mit viel Protest auch verbunden. Und für die Grünen wäre es ein riesen, riesen, riesen Schritt das wirklich fallen zu lassen und die Grünen haben in den vergangenen Wochen schon viele heilige Kühe angegangen, die sie eigentlich verteidigen. Also wenn es um Waffenlieferungen geht, Robert Habeck hat auch gesagt, wir müssen jetzt die Kohlekraftwerke wieder vielleicht hochfahren. Und ähm, bei der Union und bei der FDP ist es eigentlich gerade andersrum. Für die ist der Atomausstieg ja sowieso etwas Schmerzhaftes gewesen. Also gerade bei der Union gibt es einige, die das als ganz schweren Fehler nach wie vor noch sehen und ein bisschen die alten Zeiten zurückwünschen. gibt aber auch die anderen, die sagen, das war schon richtig, also wir müssten da rausgehen, das war einfach alles zu unsicher. Das hat dann schon mal auch eine ein bisschen ideologische Komponente, auch eben bei diesen beiden Parteien, dass man sagt, die Atomkraft gehört zum wichtigen Energiemix dazu und die brauchen wir. Vielleicht muss man auch mal speziell auf die CSU schauen, die ja besonders für die Laufzeitverlängerung wirbt. Die hat mit Bayern, also Süddeutschland insgesamt, hat eine besondere Abhängigkeit vom Gas, aber eben auch Bayern gerade eben von diesem einen Atomkraftwerk ISA2. Deswegen befürchten die, dass gerade wenn man die Atomkraftwerke jetzt auch noch abschaltet, da eine große Stromlücke entsteht, dass da auch die Industrie in Bayern bedroht ist und dass es das da massive Probleme gibt. Die energieintensive Industrie ist in Bayern einfach ein, ja, ein großer Wohlstandsfaktor und im nächsten Jahr steht Landtagswahl an in Bayern und entsprechend ähm, versucht die CSU eben jetzt alles, was Energie erhält, jetzt auch noch mal weiter am Netz zu halten.
0: Dann lassen Sie uns da mal anknüpfen. Der Name Robert Habeck ist eben schon gefallen. Sicherlich mit die spannendste Figur. Der Wirtschaftsminister hat Anfang des Monats noch in einem Video erklärt, warum ein längerer Betrieb der AKWs nichts bringt. Jetzt ist die Rede von einem Sonderszenario und Habeck schließt einen weiteren Betrieb nicht mehr kategorisch aus. Was hat sich denn da in den letzten Wochen geändert?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen der der Druck, der sich geändert hat auf Robert Habeck. Auch die Situation, also dass wir gesehen haben, wie volatil die Energieversorgung Tatsächlich ist und wenn eben weniger Gas fließt, wenn wir unsere Gasspeicher nicht vollkriegen, dann muss auch ein Wirtschaftsminister halt eben überlegen, ganz pragmatisch, wie können wir Gas sparen und wo kann das Gas herkommen? Das große Credo ist eben weniger Gas für Verstromung nutzen. Und dann ist es eben so, dass man möglicherweise sagen muss, dann brauchen wir eben die Atomkraft weiterhin für den Strom, um da eben das Gas einzusparen. Jetzt hat Robert Habeck gesagt, ich schaue mir das jetzt nochmal an. Wie sieht es denn aus mit unserer Stromversorgung? Hat nochmal einen zweiten Stresstest in Auftrag gegeben. Also, also was passiert, wenn die Preise nochmal massiv steigen? Was passiert, wenn massiv kein, lang kein Gas eben mehr aus Russland kommt? Und das Ergebnis des Stresstests, das wird jetzt ausschlaggebend am Ende sein, ob man die Atomkraft dann tatsächlich nochmal streckt. Da versucht er dann eben den sehr pragmatischen Weg zu gehen und im schlimmsten Fall für die Grünen wirft er dann Prinzipien dieser Partei über Bord, die man bislang nicht anfassen wollte.
0: Union und FDP zeigen sich ja offen für mögliche Verlängerungsszenarien. Wie bewerten Sie denn deren Argumente? Also geht es hier um Pragmatismus in einer schwierigen Lage oder haben Sie ja den Eindruck, dass man die Grünen da treffen will, wo es ihnen besonders wehtut?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen von beidem. Also zum einen habe ich ja schon gesagt, in Bayern gerade ist es so, dass man Angst hat um die energieintensive in Industrie, die auch Grundsätzlich glaube ich, der Union wichtig ist, dass man sagt, wir gucken nochmal speziell auf die Wirtschaft, da sind die Drähte ja auch sehr eng. Und eben auch bei der FDP ist es, würde ich sagen, so, dass man nochmal den speziellen Blick auf die Wirtschaft hat und entsprechend dann schaut, wo kommt in Zukunft der Strom und die Energie für diese Wirtschaftsbetriebe her. Aber die im Bund, die wollten ja nicht als Strategie schon mal vorbauen dafür. Und das ist eben der andere Teil, dass man jetzt eben so ein bisschen zumindest von Unionsseite jetzt schon sagt, wir waren nicht schuld. Wir haben in den vergangenen Jahren zwar viel Regierungsverantwortung gehabt, aber da wollen wir jetzt gar nicht so genau zurückblicken, sondern jetzt ist diese Bundesregierung im Amt und die hat jetzt für eure Energie zu sorgen und für eure Versorgung zu sorgen und schaut hin, die kriegen es nicht ganz genau hin. Also das, das würde ich sagen, steckt auch noch dahinter, gerade bei der Union, dass sie so massiv jetzt eben auf diese Atomkraft gehen und gerade alle wissen, wenn sie, wenn sie die Grünen da weiter piesacken und die vielleicht entweder es nicht in Richtung Atomkraft gehen, dass sie sagen können, die Grünen tun ja eben nicht alles, schaut sie euch an, sind doch so ideologisch. Oder wenn sie es tun, dass sie wissen, dass das bei den Grünen für massive Verwerfungen sorgt. Also das würde ich sagen, steckt so beides ein bisschen drin.
0: Nur noch rund fünf Monate, dann ist in Deutschland endgültig Schluss mit der Atomenergie. Eigentlich. Denn die drohende Energiekrise hat der Debatte um verlängerte AKW-Laufzeiten ein Revival beschert. Dabei geht's nur zum Teil um Zahlen und Fakten. Atomkraft, nein danke, gehört vor allem für die Grünen zum Kern ihrer politischen Herkunft und Identität. Entsprechend schwer tun sich Robert Habeck und Co. mit einer möglichen Verlängerung, selbst um nur wenige Monate. Für Union und FDP, die den Atomausstieg tendenziell für einen Fehler halten, ist das ein gefundenes Fressen. Die Kanzlerpartei SPD hält sich momentan noch eher bedeckt. Wie auch immer der AKW-Streit am Ende ausgeht, die Atomenergie wird höchstens eine Übergangslösung in der aktuellen Notlage sein. Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien, darin zumindest sind sich fast alle einig. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Sophia Ulmer und Jannik Köhler. Produziert wurde die Folge von Andreas Propeller, Chef vom Dienst war Anton Burmester. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich sage Tschüss.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.